0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir, Anna Joksch. Auf Thomas Edelkamp müssen wir leider verzichten. Er ist natürlich in der nächsten Folge wieder dabei. Ja, ich bin heute zu Gast im schönen Schwäbisch Hall im Romantik Hotel der Adelshof und spreche heute mit Holger Hutmacher. Hallo, Herr Hutmacher. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo, liebe Zuhörer, liebe Frau Joksch. Hallo und äh, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, ich denke mal, unsere Hörerinnen und Hörer, die meisten kennen Schwäbisch Hall natürlich, aber die Frage ist, ob sie schon mal dort waren. Deswegen sollten wir vielleicht gleich mit einer Frage einsteigen, was Sie als Experte vor Ort sagen wird, warum unsere Hörer und Hörerinnen unbedingt einmal einen Besuch nach Schwäbisch Hall wagen sollten.
1: Ja, da gibt es äh, gleich eine kleine Anekdote, denn äh, Schwäbisch Hall ist bekannt, wie Sie richtigerweise sagen. Und äh, auch diese namhafte Bausparkasse wurde just in unserem Hotel gegründet. Äh, unser Hotel ist aus dem 12. Jahrhundert. Wir durften das Hotel in 2018 erwerben und äh, jetzt weht frischer Wind in historischem Gemäuer. Und äh, unser Hotel ist eine Reise wert, aber auch Schwäbisch Hall ist natürlich eine Reise wert. Äh, unter anderem liegen wir am historischen Marktplatz, der alle sieben äh, historischen Baustile vereint. Und das ist sicherlich äh, weltweit einzigartig und alleine äh, für den Blick auf den Marktplatz lohnt sich schon die Anreise.
0: Ja, ich denke, Geschichts- und Kulturfans kommen da auf jeden Fall auf ihre Kosten und können einfach dank der zentralen Lage des Adelshof einfach wunderbar die Stadt erkunden. Wenn man dann bei Ihnen im Hotel zu Besuch ist, was kann man als Gast heute vom Adelshof-Team denn erwarten?
1: Also sicherlich ganz viel Herzlichkeit. Das ist etwas, worauf wir Wert legen. Hotellerie wird von Menschen für Menschen gemacht. Und in dieser schnelllebigen Zeit, in der alle nur im iPhone- und Handytakt leben, wird bei uns ganz viel Menschlichkeit großgeschrieben. Wir legen sehr viel Wert drauf, traditionelle Hotellerie zu machen mit modernen Annehmlichkeiten. Das heißt, wir nehmen uns Zeit, sie in der Stadt willkommen zu heißen und nehmen uns auch wirklich Zeit für die Gäste und machen das mit ganz viel Herzlichkeit, um Hotelaufenthalt doch zu etwas so was Besonderem zu machen.
0: Ja, ich denke, das wissen dann die Gäste auch auf jeden Fall wertzuschätzen. Das Haus ist ja wirklich ein Traditionshaus, aber nichtsdestotrotz äh, entwickeln Sie sich ja immer weiter und haben in den letzten Jahren auch ein ganz besonderes Food-Konzept entwickelt bei sich im Haus. Ähm, erzählen Sie unseren Hörern und Hörerinnen doch gerne etwas mehr darüber, was das genau ist, woher die Idee stammt und wie Sie das auch umsetzen jeden Tag.
1: Ja, ich hatte eingangs gesagt, unser Haus ist ein Gasthaus seit dem 12. Jahrhundert und äh, hat dementsprechend viel gesehen und kommt eigentlich aus einer Zeit, der auch nicht so viel Fleisch gegessen wurde, später dann mehr. Und äh, dahin haben wir uns jetzt auch wieder bewegt, dass wir unter anderem und das neben einem ganz traditionellen äh, äh, Gastronomiekonzept mit dem Y-Restaurant ein Wedge, äh, also ein vegetarisches und veganes Restaurantkonzept im Bereich Fine-Dining, also mit einer hohen Qualität, im Gourmet-Bereich äh, uns haben einfallen lassen. Damit sind wir gestartet in der Pandemiephase und haben dadurch auch die Möglichkeit, uns viel mit der Entwicklung von äh, Rezepturen etc. zu beschäftigen und unsere Philosophie, unsere Idee ist eben eine fleischlose Küche, die fleischlos, aber geschmackvoll ist, das heißt Gourmetküche zu machen, bei der es eigentlich wie immer in der Gourmetküche rein um Geschmack geht und nicht darum, ob Gerichte jetzt mit Fleisch oder entsprechend ohne Fleisch sind.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das bedeutet also, bei Ihnen im Haus kriegt man traditionelle äh, Fleischgerichte und kann sich eben aber wahlweise dann für das vegetarische Menü entscheiden?
1: Ich bemühe da immer ganz gern äh, den Vergleich vom Gasthaus und vom Wirtshaus. Ähm, ein Gasthaus äh, ist eben ein Betrieb, in dem äh, es darum geht, was die, gerne, äh, was die Gäste gerne möchten. Es gibt aber leider auch ganz viele Wirtshäuser, wo eben der Wirt entscheidet, was der Gast zu tun und zu lassen hat. Und Wir sind ganz eindeutig ein Gasthaus und haben uns entschieden, dass wir eben nicht missionieren wollen und nicht vorschreiben wollen. Wir wollen eine ja, meat-free oder fleischfreie Küche machen, die so konkurrenzfähig ist, dass sie sich alleine aus Interesse dafür entscheiden, bei uns äh, fleischfrei zu essen, aber sind auf der anderen Seite auch stolz, dass wir eine sehr hochwertige klassische Romantikküche haben, äh, mit Menüs, mit allen regionalen Spezialitäten, aber sagen, sagen eben, es ist ihre Entscheidung, das ist die Entscheidung des Gastes, äh, sich vielleicht dann auch mal für fleischfreie Küche zu begeistern und äh, müssen auch sagen, äh, der Anteil derer, die das ausprobieren, ist, ist zwischenzeitlich höher, also mehr als die Hälfte, äh, ist bei uns fleischfrei. Und da geht es dann auch ganz schnell gar nicht mehr darum, äh, um Fleisch oder nicht Fleisch, sondern da geht es dann rein um Geschmack, ne? wie man eben so die Gummiküche auch im klassischen Sinn erlebt.
0: Ja, also wenn man sich da mal ein paar Inspirationen holen möchte, dann gerne auch mal auf www.romantikhotels.com vorbeischauen. Da haben wir auch ganz tolle Foodbilder, äh, wo man sich schon mal ein bisschen inspirieren lassen kann. Und das sieht wirklich ganz toll aus, ganz farbenfroh ist einfach diese Veggie-Küche dort vor Ort in Schwäbisch Hall. Die Gerichte entstehen ja auch auf jeden Fall aus regionalen Zutaten. Da legen Sie ja auch sehr großen Wert drauf und Ihr Küchenchef. Können Sie uns beschreiben, wie so ein Gericht entsteht? Sie haben es gesagt, während der Pandemie haben Sie da viel entwickelt. Aber ich denke mal, es ist auch ein stetiger Prozess. Und wie Sie dann letzten Endes Ihren Weg auf die Speisekarte finden?
1: Ja, die Idee ist, dass wir uns natürlich saisonal regional orientieren. Also wir schauen... Was gibt uns die Jahreszeit äh, her? Das ist schon mal so die erste äh, Richtungsgebung. Ja, und dann ist es ein kreativer Prozess, äh, bei dem ich selbst beteiligt sein darf. Äh, das lasse ich mir dann nicht nehmen. Ich bin immer so der, der Mandant der, der Gäste. Ne? Ähm, ich ich äh, könnte das wahrscheinlich niemals kochen, aber ich weiß, wie es äh, am, am besten schmeckt oder das nehme ich mir heraus. Ne? Und dann trifft eben der Küchenchef, unser Patron, der Antonio Lorusso auf mich und äh, er eben von der technischen oder von der künstlerischen Seite als als Küchenchef und ich äh, als Gast. Und wenn wir uns da in der Mitte treffen, dann äh, bekommen wir da in der Regel immer ganz, ganz gute Gerichte hin. Ne? Also das eine ist eben diese Regionalität äh, der der Rohwaren, der Produkte, die dann die Saisonalität vorgibt. Und dann wird es äh, ganz schön kreativ. Ne? Also da, da würfeln wir zusammen. Einer hat eine Idee und äh, hält es schon für das Nonplusultra und wird dann vom anderen immer eines Besseren so in den Details äh, überzeugt. Und, und so ist das eigentlich ein, ein unglaublich lebendiger Prozess. Ne? Also, wir sind da von der Küche auch in den Keller gekommen. Also wir sind äh, so weit gegangen, dass wir unsere Weine in der ersten Zeile auch über die Entfernung zu unserem Restaurant kennzeichnen. Also wir wollen ein Stück weit weggehen von der Quinoa, kommt auf dem Seeweg äh, zu uns und jeder hält es für nachhaltig, sondern wir wollen mit dem kochen, was wir hier in der Region haben und das aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist überhaupt keine Einschränkung, sondern das ist äh, einfach eine Festlegung, zu sagen, ich koche mit diesen Rohstoffen, und macht es aber eben auf einem Gourmet-Niveau entsprechend.
0: Würden Sie dann auch sagen, dass es deutlich aufwendiger ist, wirklich den Fokus so sehr auf die Regionalität zu legen, oder haben Sie da jetzt schon so lang langjährige Lieferanten und Partner, die Sie da einfach wunderbar versorgen mit den frischen Lebensmitteln?
1: Ähm, also aufwendiger ist es nicht, weil hochwertig zu kochen ist immer aufwendiger. Und äh, das bestimmt auch ein bisschen den Preis, dass, äh, da muss ich eine Lanze brechen, äh, wobei wir sicherlich sehr preisattraktiv sind für unsere Gäste, aber ähm, gute Küche ist immer aufwendig und äh, dass das erfordert auch eine gewisse Wertschätzung äh, von den Kunden, äh, ohne dass ich die jetzt einfordern würde, weil äh, die erleben wir insbesondere bei Romantik und natürlich auch in unserem Konzept. Aber der Aufwand, ähm, mit welchen Rohstoffen ich koche, der ist doch vergleichbar, würde ich sagen. Da ähm, bin ich wahrscheinlich mit einem Stück Fleisch äh, nicht weniger oder mehr aufwendig, wie wenn ich das aus einem Gemüsekorb herauskoche und äh, das ist sicherlich auch das, das Schöne in unserer schnelllebigen Zeit, äh, wenn sich jemand Zeit nimmt, solche ähm, Gerichte auf der einen Seite zu entwickeln und wenn sich auf der anderen Seite jemand Zeit nimmt, ich, ich möchte nicht Slow Food sagen, aber Zeit nimmt, äh, solche Gerichte dann auch zu genießen oder solche Menüs zu genießen entsprechend.
0: Das stimmt natürlich auf jeden Fall. Ja, sind Sie selbst vielleicht auch Vegetarier oder? Wo finden Sie und Ihr Küchenchef dann die Inspiration? Und was hat Sie selbst an der vegetarischen Gourmet-Küche am meisten überrascht?
1: Da kann ich jetzt vielleicht für den einen oder anderen äh, Lacher sorgen. Ich würde mich eher aus der Historie als Gemüseverweigerer äh, bezeichnen, vielleicht sogar als Carnivore, also als reinen Fleischesser. Also jedenfalls, wenn Sie meine Eltern fragen würden, würden die sagen, Mensch, er ja, hat die kleinste Erbse äh, damals noch aus dem Gericht gefischt. Aber ich habe über die Entwicklung von unseren Gerichten einfach auch äh, zu diesem geschmackvollen äh, Stil der Küche, der rein aus Gemüse besteht, gefunden. Also ich bin äh, einer der 60 Prozent Fleischreduzierer. Ähm, ähm, ich hatte eingangs gesagt, wir, wir wollen nicht missionieren, nicht vorschreiben, aber es ist doch sicherlich so, dass wir ähm, ganz rationale Gründe haben, warum wir äh, auf, auf pflanzliche Proteine oder pflanzliche Ernährung zugreifen müssen. Das liegt sicher, sicherlich darin äh, im Flächenverbrauch oder auch in der ökologischen Bilanz, was das Thema äh, Tierhaltung angeht. Aber letzten Endes auch, wenn man es mal rational sieht, reicht das, was wir an Flächen zur Verfügung haben auf der Welt und, und das, was wir in der Erwirtschaftung haben für 4 Milliarden Menschen in der Ernährung. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir schon in 15 bis 20 Jahren bei 10 Milliarden Menschen sind, dann, dann wird es auch ganz rationale Gründe geben, warum man äh, sich pflanzlich ernähren muss. Also äh, war eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Nein, ich bin kein Veganer oder Vegetarier, habe aber auch eine ganz eigene Meinung dazu, dass... Äh, ich glaube, dass die vegetarische Küche oder die vegetarische Ernährungsform sich auch stark reduzieren wird und, und äh, man sich zukünftig doch stark zwischen Tier oder Nicht-Tier entscheiden wird. Und ähm, das liegt sicherlich auch daran, dass heute die vegane Küche unglaublich qualitativ hochwertig, äh, hochwertig geworden ist, dass wir nicht mehr davon sprechen, dass Ersatzprodukte ein negatives Image haben, sondern dass wir einfach äh, in dem, was an Qualität auch an, an Produkten auf den Markt gekommen ist, unglaublich schmackhaft und unglaublich gesund und unglaublich gut kochen können.
0: Ja, ich denke auch, dass es den Gästen dann auch immer leichter fällt, sich dafür zu öffnen, vor allem, weil einfach die Gerichte dann schon so ansprechend sind. Haben Sie vielleicht ein Lieblingsgericht bei sich im Restaurant, was Sie besonders empfehlen können? Ähm,
1: ja, sicherlich. Da muss ich jetzt natürlich ganz diplomatisch sagen, Mensch, es gibt bei uns nichts, was wir nicht empfehlen können. So, so macht man das, glaube ich, als Gastgeber. Aber wir haben schon so ein paar verrückte Sachen auf der Karte, Jetzt spontan, wenn Sie mich so fragen, muss ich leider hinten anfangen. Äh, Im Dessertbereich haben wir in unserem aktuellen Menü beispielsweise einen süßen Krautwickel. Das heißt, äh, Krautwickel kennt man vielleicht. ist auch so ein regionales Gericht, das man äh, unschwer an meinem Ak Akzent zu erkennen in Baden-Württemberg findet. ist ein Krautwickel, der mit einem eigenen Kirschparfait äh, gefüllt ist. Und Dazu gibt es einen Granitee vom Weißkohl. Ne? Also alles vielleicht Dinge, die man so im Dessert nicht vermutet, aber die äh, unglaublich überzeugen. Ne? Also das ist äh, Finde ich so eins meiner Lieblingsgerichte, wobei ich Lieblingsgerichte auch immer ein bisschen damit verbinde, was das Thema Erlebnisfaktor angeht. Also Gerichte zu essen, die für mich wirklich neu sind, bei denen ich was erleben kann. Natürlich müssen die schmecken, aber auch so dieses Thema Küche zu erleben, und das ist auch großer Teil unseres Moderationskonzeptes, dass ich eben wirklich auch neue Kompositionen, neue Kreationen in der Küche entsprechend kennenlerne. Aber das finde ich ein ganz, ganz tolles Gericht. Hauptgangbereich äh, machen wir unter anderem ein Surf and Turf von der Karotte, also wirklich alles, äh, man würde sagen Nose to Tail äh, von der Karotte verarbeitet, äh, wo es dann äh, unter anderem ein Pesto vom äh, Karottengrün gibt und wir äh, mit Algen die Karotte anreichern. Das heißt, dass es am Ende ein Surf and Turf wird aus verschiedenen Karottenkomponenten. Äh, Sicherlich auch ein, ein, ein schönes Gericht und äh, ja, so, so kann man glaube ich auch ein bisschen vermuten, wie unser Küchenstil ist neben nämlich keine Konvention. Das ist für uns auch ganz wichtig. Wir haben ein enorm junges Team, die sich da im positiven Sinn ausprobieren dürfen, also die ruhig kreativ sein sollen und sich auch über Grenzen hinwegsetzen sollen. Also für uns zählt der beste Geschmack, das kreativste Gericht, das Gericht, das, das uns am meisten überzeugt und nicht in klassischen Konventionen zu denken. Das heißt, wir legen, und das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, auch... Eigentlich nur Wert auf eine Auszeichnung. Wir kochen nicht für die Führer, sondern wir kochen nur fürs Lob der Gäste. Also wenn, wenn wir an erster Stelle das Lob der Gäste haben, dann äh, dürfen sich die Auszeichnungen gerne hinten anstellen, aber das ist für uns gar nicht äh, gar nicht wichtig, sondern diese Zufriedenheit der Gäste, da, da wollen wir ganz, ganz altmodisch sein, ne? was wir vielleicht im Küchenstil nicht sind, aber in diesem Thema äh, von Menschen für Menschen, wie ich es gesagt habe, eben unsere Gäste zu begeistern, das steht an erster Stelle.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, da haben unsere Hörerinnen und Hörer jetzt schon Lust bekommen, auch bald nach Schwäbisch Hall zu reisen und auf jeden Fall mal die tollen Kreationen äh, zu probieren. Wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass Schwäbisch Hall an sich ja auch sehr vielseitig ist, äh, wenn man das dann perfekt mit einem Restaurantbesuch und mit einem Hotelbesuch bei Ihnen kombiniert. Haben Sie vielleicht noch einen Geheimtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo Sie sagen, das muss man sich unbedingt anschauen?
1: Der soll ja gar nicht äh, gar nicht geheim bleiben. Also wir haben natürlich die die großen Klassiker in Schwäbisch Hall. Also ich hatte vorhin gesagt, wir, wir liegen direkt am Marktplatz, 77 Stufen, große Freitreppe. Da finden jedes Jahr von Mitte Juni bis äh, in der Groß die Freilichtfestspiele statt. Also äh, Freilichtfestspiele, die von Musical, äh, Operette, äh, klassischen Theater äh, über verschiedene Vorstellungen gehen. Es ist wirklich großartig, begleiten wir auch mit einem schönen Festspielmenü. Aber darüber hinaus gibt es natürlich äh, klassische Themen wie die äh, Kunsthalle Wirt oder die, die Wirtausstellungen, also wenn es um Thema Hochkultur in Kunst und Kultur geht. Ähm, ansonsten finde ich äh, das Schöne an Schwäbisch Hall, dass man eben äh, nicht wie andere äh, Städte an der romantischen Straße, bei uns in der Direkt Nobigevo, an der Burgenstraße, äh, so extrem touristisch überlaufen ist, sondern man kann bei uns einfach schön äh, über den Marktplatz durch die Altstadt schlendern und äh, sich dabei auch noch ein bisschen frei bewegen. Also ich glaube, wir sind ein, äh, eine Stadt, die in erster Linie natürlich über große Unternehmen wahrgenommen wird, aber in Wahrheit, und das war sie ja auch äh, früher, äh, vielleicht vor meiner Generation, eigentlich eine, eine touristisch unglaublich attraktive Stadt ist.
0: Und haben Sie persönlich noch einen Lieblingsplatz? Also was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten in Schwäbisch Hall?
1: Ähm, ja, da, da müsste ich jetzt, ehrlich zu ihnen sein und äh, sagen, dass sie sich in unserer Zigarren-Lounge am liebsten im Hotel, aber äh, ich schlendere schon auch gerne durch die Altstadt, weil das einfach so, ja, man würde heute sagen, Instagram-Able ist, ne? vielleicht so, wie man sich äh, eine Postkarte vorstellt äh, von Deutschland oder von Urlaub in Deutschland und äh, da sage ich immer auch zu unseren Gästen, äh, ja, es gibt viele Reiseländer oder viele Reiseorte auf der Welt, aber äh, Deutschland hat einfach jeder ein ganz konkretes Bild ne? und äh, das sind wir sicherlich auch ne? mit ganz viel Fachwerk und mit Kopfsteinpflaster und mit dem, dem Flair der Altstadt. Und äh, da ist es für mich auch schön, einfach mal durch die Altstadt zu laufen, weil es eben Architektur ist, die Historie hat und äh, man vielleicht sonst im Stadtbild großer und anderer Städte so nicht sieht.
0: Was würden Sie denn unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern empfehlen, wie viel Zeit Sie einplanen sollten für einen Besuch in Schwäbisch Hall?
1: Also Sie sollten auf jeden Fall eine Nacht bleiben, damit Sie bei uns essen können und den Abend in Ruhe genießen. Und nach oben äh, gibt es überhaupt keine äh, Vorschriften. Also ich sage, äh, in Schwäbisch Hall glaube ich, äh, sind wir für eine kulinarische Kurzreise äh, ideal aufgehoben. Wenn Sie uns ermöglichen, dass wir zwei Abende für Sie kochen dürfen, dann kriegen wir eine ganz tolle Verbindung hin, dass Sie das Beste aus unserer Küche kennenlernen und auf der anderen Seite einen ganz, ganz tollen Eindruck auch von Schwäbisch Hall gewinnen. Ganz stressfrei, ganz relaxed in die Altstadt, vielleicht mal ins Museum wird und äh, da viel erleben können. Und wir äh, würden uns ihrer ihre dann gerne in Küche und Keller annehmen am Abend.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich denke, da haben wir jetzt einige wirklich, äh, einige Tipps mitgenommen für die nächste Reise, für den nächsten Kurztrip. Vielleicht als kleine Abschieds Abschlussfrage noch. Hoteliers wünschen sich ja immer zufriedene Gäste. Wann sind Sie denn zufrieden?
1: Das ist natürlich die Umkehrformel. ne? Also ich bin zufrieden, wenn die Gäste zufrieden sind. Ne? So, so einfach kann das sein. Hotellerie ist einfach von Menschen für Menschen. Da werde ich auch nicht müde, das äh, zu wiederholen. Und ähm, ja, ich sag, ich bin zufrieden, wenn die Gäste zufrieden sind. Was macht unsere Gäste zufrieden? Das ist sicherlich äh, diese Hingabe des Teams, der Mitarbeiter. Also dass man bei uns spüren soll, dass wir uns jedem Gast persönlich annehmen. Also dass wir kein Mainstream-Hotel sind oder dass wir kein Hotel sind, Me too, wo wir einfach sagen, Mensch, äh, wie ist Ihre Zimmernummer am Morgen, sondern wir wollen wissen, wie Sie heißen, wir wollen uns um Sie kümmern und wir wollen äh, einfach das Beste für Sie, wenn Sie sich uns mit Ihrer wertvollen Zeit für, äh, ja, wie gesagt, zwei Tage vielleicht äh, anvertrauen, dann äh, sollen Sie sich hier wie zu Hause fühlen oder auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Das wäre das perfekte persönliche Erlebnis in Schwäbisch Hall, ja, erleben und entdecken möchte, der besucht dann auf jeden Fall den Adelshof direkt am Marktplatz. Ja, vielen Dank, Herr Hutmacher, für Ihre Zeit, für Ihre tollen Tipps und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, abonnieren Sie unseren Podcast und Herr Hutmacher, an Sie vielen Dank und bis bald. Ich
1: hoffe, wir sehen uns und äh, an alle auf Wiederhören.